0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, meine lieben Weihnachtsmänner und WeihnachtsmännerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nupsis zu unserem Weihnachtszirkus. Es ist der 24.12. Heiligabend. Du stehst am Herd und bist gerade mit deinem Weihnachtsbraten am Kämpfen, bis kurz davor die Nummer zu wählen, um die Pizza zu bestellen. Aber macht dir keine Sorgen. Nupsis holt dich heute raus mit guter Laune, vielen unterschiedlichen Stories und vor allen Dingen heute einem Ehrengast, wie unserem, in unserem Trailer schon gesagt, ähm, haben wir heute einen Ehrengast da, aber lasst mich zuallererst, erst einmal den unglaublichen David Klepsch begrüßen, Augen-Augen-Optiker, augen optiker augen, augen, <lacht> aus Celle doppelt. Herzlich willkommen, David, schön, dass du ja, wieder moin da bist. Ja, moin moin, man hat ja auch zwei Augen, ne? Ja, das ist richtig, deshalb auch augen augen optiker ja, ja, schon verstanden. So. <lacht> Wie geht's dir? Bist du, bist du am Start? Bist du, hast du alle Weihnachtsgeschenke verpackt? Hast du überhaupt schon alle Weihnachtsgeschenke oder musst du gleich nochmal los? Nee, es gibt keine Weihnachtsgeschenke. So einen Schund brauchen wir hier nicht. <lacht> Sehr schön. So, meine Damen und Herren, heute begrüßen wir unseren Special Guest Micha. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Halli, hallo, hallo Lars, hallo David. Hallo, Schön, dass wir grüß dich. Hi, servus. <lacht> Hast du dein Weihnachtsmenü schon ausgeklügelt? Hast du schon ausgetestet? Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Sind alle Töpfe schon hinüber oder bist du noch heile? <lacht> ja, alle Töpfe sind schon hinüber. Alles ist schon angebrannt und
1: vorgefertigt. Der Weihnachtsbaum lodert hell und äh, die Kinder liegen im Zuckerkoma.
2: Von daher alles weihnachtlich. <lacht> Hast du entweder alles richtig oder alles falsch gemacht, ne? <lacht> ja. Also, ja.
0: <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> so, ich war auch schon vor unserem Treffen heute einmal auf dem Weihnachtsmarkt und habe meine Zunge schon mal ein bisschen losgelöst. Ich habe schon zwei Glühweine und ein Es gibt Glühgin tatsächlich, mhm. habe ich äh, herausgefunden. Äh, schmeckt sogar ganz gut. Ähm, kann man mal machen. Ähm, ja, wir wissen heute nicht, was in diesem Podcast passiert. Das heißt also, wir nennen die Folge Weihnachtszirkus. Ich hoffe, ihr beiden seid auch damit einverstanden. Ja, ja. Wir haben kein Skript. Wir haben nichts, woran wir uns auffangeln. So eigentlich wie immer. <lacht>
2: <lacht>
0: Alles beim Alten, ja. Aber wir haben heute unseren Special-Gast Micha dabei und ich würde mir einfach wünschen, dass du vielleicht einfach schon mal so zwei, drei Worte zu dir verlierst. Wer bist du überhaupt, wo kommst du her und was hast du mit der Augenoptik zu tun, dass du heute in unserem Podcast mit am Start bist?
1: Ja, also ich bin ein, ein Handlungsreisender, wie man das so schön nennt. Also ein Vertreter, ein Partner für Augenoptiker und reise mit dem Kofferraum voll schöner Brillen zu den Optikern und versorge die mit bester Ware. Das ist so das, was ich tagtäglich tue, wo ich mein Geld mit verdiene. Ich komme aus Thüringen und bin aber dadurch, dass ich Reisender bin, äh, fast überall zu Hause.
0: Sehr schön. Äh, was für Brillen hast du denn im Gepäck? Also was, was ist da in deinem Kofferraum drin? Ich meine, so klar, Brillengestelle... Die findet man an jeder Wand. Hast du da bestimmte Marken oder sind das irgendwelche Spezialbrillen oder hilf uns da mal so ein bisschen auf die Sprünge? <lacht> ja, Spezialbrillen, genau. <lacht> also, man, könnte es, man könnte es eher im
1: äh, Designelement element ähm, ansiedeln, das heißt, ich habe äh, verschiedene Partner, mit denen wir arbeiten. Das sind Designer und Designerinnen aus Paris natürlich, die in Frankreich produzieren. Das sind Designer aus den USA oder aus Südkorea. Und da ich aber eher mit Brillen, Boutiquen und kleinen traditionellen Optikern zusammenarbeite, sind vielleicht viele Marken so ein bisschen ja, als Spezialität bekannt.
0: Ja, mega. Also das heißt, man findet nicht jede Brille ähm, in jedem Laden. Also die findet genau. man jetzt vielleicht bei dem, du hast es eben schon gesagt, bei dem ein oder anderen traditionellen Augenoptiker. Man muss vielleicht schon so ein bisschen danach suchen, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Sehr schön. Und das heißt also, wenn David dein Auto klauen würde, das würde sich lohnen mit dem Brillen.
2: <lacht> <lacht> ja, die Versicherung
1: würde
0: sich sehr freuen. <lacht> das glaube
2: ich. Das Schöne wäre, mein Lupo passt bestimmt noch ins Auto rein. Von daher da muss ich nicht mal mein Auto stehen lassen. <lacht> ja, ich dann circa einen von sechs Koffern rein, ja.
0: Okay. Hervorragend, sehr schön. Ähm, wir wollen natürlich in unserem Weihnachtszirkus ähm, wollen wir ja so ein, zwei Sachen trotzdem irgendwie besprechen. Wir haben uns mal alle so ein bisschen Gedanken gemacht und zwar über drei Wünsche, die wir für die Augenoptik übrig haben. Mhm. Ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt so am Anfang unserer unsere Geschichte hier, bevor ähm, du, Micha, anfängst, über Taxis, NASA und äh, den, den anderen Stuff zu erzählen, ja. ähm, dass wir vielleicht unseren ersten Wunsch für die Augenoptik mal droppen und ähm, sagen, was wir uns als erstes für die Augenoptik wünschen und wird. Mich freuen, wenn David heute einmal anfängt. Oh, ja, das macht er doch mal. Ja, also... <lacht> <lacht> äh,
2: also ganz ganz einfach, das hatte ich auch damals schon gesagt, in der ersten Folge, in der ich da mal mitmachen durfte. Ähm, ich fände es cool, wenn die Augenoptiker insgesamt ein bisschen mehr Kohle verdienen würden. Wir machen so geile Arbeit äh, und machen das mit Überzeugung und mit viel Know-how in Richtung Medizin, Physik, äh, Mode und... Äh, so eine Brille. Psychologe. Psychologe auch, ja, ganz genau. Oder auch Versorgung <lacht> von Sehbeeinträchtigten. Äh, ich finde, da dürfte der Optiker im Durchschnitt doch einen Euro mehr verdienen. Das wäre so mein Wunsch an die Augenoptik. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm Dein Statement, Micha, dazu, zu dem Wunsch und dein Wunsch im Anschluss gerne.
1: Ja, absolut, natürlich. Ich meine, ähm, der Beruf des Augenoptikers, also ich bin auch ursprünglich gelernter Augenoptiker irgendwann mal gewesen. Ähm. Vor vielen Jahren äh, vor vielen, oder geht's vielen, vielen noch? Vor vielen Jahren, also ein bisschen geht es noch, aber.
2: Ja, da kennst du das genau. leid, ja.
1: Und äh, tatsächlich war das auch einer der Gründe, warum ich dann äh, abgewandert bin auf die äh, andere Seite, auf die gute Seite der Macht. <lacht> Und ähm, ja, absolut. Also, es ist so vielfältig. Es äh, hat Medizin, es hat ähm, teilweise ja auch äh, psychologische Aspekte, wenn man da mal in den Augenprüfraum äh, reinhört. Und ähm, ja, definitiv. Ähm, am Mode, wie du es eh schon gesagt hast, ähm, von daher absolut. Ähm, darf gerne ein bisschen mehr verdient werden.
2: Sehr ja, schön. also, ich
1: äh, würde mir wünschen für die, für die mh, Augenoptik, dass sie noch mutiger wird, noch äh, eigener wird und ähm, nicht für jeden ist. Also, dass sich jeder so ein bisschen seine Spezialität raussucht, ähm, sei es Sportbrillen, sei es Außergewöhnliche, sei es bunte, sei es äh, dünne, sei es dicke, sei es sonst irgendwas Brillen, weil, ähm, ja, durch die Vielfalt lebt,
2: würde ich sagen. Ja. ja, und das Potenzial ist definitiv da, würde ich sagen. Absolut.
0: absolut. Und vor allen Dingen, also wenn man sich ja auch mal die einzelnen Städte anguckt, wie wahnsinnig viele Augenoptiker es gibt. Also man kann das ja schon fast vergleichen mit den, mit den Dönerbuden und Friseuren in der Stadt. Also es ist ja tatsächlich wie Sand am Meer. Also wenn ich jetzt hier also einfach mal nur mein Bielefeld anschaue, dann ist es ja tatsächlich so, dass du gehst in die Stadt und du kommst schon an sieben Optikern vorbei. Also ja. es ist ja wirklich krass, wie viele Leute es da gibt. Mhm. Ähm, von daher finde ich das einen coolen Einwand von dir auf jeden Fall. Dass man sich, dass alle bieten das Gleiche an. Alle versuchen diesen Preiskampf zu gewinnen. Mhm. Dass der eine billiger oder preiswerter ist als der andere. Aber so das Besondere fehlt dann manchmal vielleicht schon. Oder Es ja. gibt viele Leute, die dann diese, ähm, ja, es ist immer so ein bisschen, für Optiker ist es immer so ein bisschen der Verruf, so Ray-Ban-Brillen oder sowas, <lacht> ne, jeder kennt sie, es ist wie Coca-Cola im Kiosk, ja, also man <lacht> ja. geht da rein und meistens greift man mal auf eine Coca-Cola zurück, aber wenn man mal genauer hinguckt, gibt es auch viele andere schöne Limonaden, bzw. Brillen, ja. Und ähm, deshalb ist das eine coole Sache, die du da auf jeden Fall ansprichst. Ich, also bin ich auf jeden Fall d'accord mit. Ja. Bin ja. mal gespannt, was ihr von meinem ersten Wunsch haltet. Und zwar ähm, ist das, dass die Augenoptiker auch grundsätzlich mal ein bisschen entspannter werden sollten. Sie sind sehr steif und festgefahren. <lacht> und ich finde, in, in vielen Sachen sollten die einfach mal wirklich ein bisschen entspannter werden. Ich meine, so klar, dass du irgendwelche Regeln in deinem Refraktions, in dem Sehtestraum hast, gar keine Frage. Ja. Da muss das auch alles richtig ablaufen und ein paar Mechanismen, auch, aber viele sind dann trotzdem so oldschool unterwegs und mm, so dieses Neue, und da finde ich halt die, auch die Verknüpfung wieder mit Micha ganz gut. Ja. Ähm ja, dass jeder da irgendwie so ein bisschen äh, seinen Stiefel finden sollte. Was haltet ihr davon?
2: Ja, absolut. Sehe ich ganz genau. genau. So. Hm, definitiv. Ja, manchmal ist die Augenoptik leider noch so ein bisschen, ja, angestaubt irgendwie und es gibt so viele Möglichkeiten, coole Sachen heutzutage zu machen und zu starten oder sich auf Sachen zu spezialisieren. Ähm, da kann man wirklich viel machen. Ja. Definitiv. Zum Beispiel Podcast. <lacht>
0: genau. Also, wir versuchen ja tatsächlich auch mit diesem Podcast, wir haben es in der letzten Folge ja auch schon gesagt, wir versuchen ja wirklich einfach schwierige Sachen die man ja vielleicht, wenn man zum Optiker irgendwie geht, die man dann irgendwie nicht verstanden hat, hier nochmal auf einer locker flockigen Art und Weise nochmal darzustellen, frischen Wind reinzubringen, dass die Leute einmal checken, okay, was sind die Optiker für Dudes, was, ähm, ne, was können die, was machen die, mit welchen Informationen gehe ich dahin, damit ich einen entspannten Termin habe und damit dann der lockere Augenoptiker hm. dann auch einfach mal ein bisschen Spaß hat, Brillen zu verkaufen, weil ich das Gefühl habe, dass auch gerade so im Männerbereich, die kommen immer zum Optiker und denken, scheiße, ich kaufe jetzt hier wieder eine Hose, ich muss erstmal meine Schuhe ausziehen, dann meine Hose ausziehen, die andere Hose anziehen, die passt schon wieder nicht und sowas, so ein Gefühl habe ich immer, wenn bei mir, äh, tut mir leid an die ganze Männerwelt, aber wenn die Männer kommen, die haben keinen Bock darauf, sich eine Brille auszusuchen, Irgendwie, das ist wie Hose, Hose aussuchen, weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, 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 doch, das hast du eigentlich ganz gut beschrieben, würde ich sagen.
1: Und dabei würde das Konzept ja ganz gut funktionieren, wenn man zumindest mal in die Friseurwelt schaut, wie viele Barbershops es jetzt in allen Städten gibt. Heider ähm, zack. Oh ja, das definitiv. sicher. Bingo, das Bingo. Tatsächlich dann auch, ja. Ja,
2: ja definitiv. Absolut. Ja, aber die haben es dann irgendwie verstanden. Stylische Läden, irgendwie cool aufgemacht, sich ein bisschen spezialisiert und schon läuft absolut, die Absolut, ne? absolut. Und das ja. heißt ja
1: auch nicht, dass man jetzt immer nur Brille verkaufen muss, sondern äh, warum nicht auch die Kombination zwischen... Hose, Jeans, ähm, geile Boots und Brille dazu. Ja, ja, gehört dazu.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch manche Optiker, die gesagt haben, okay, wir bauen einen Café da einfach mit rein, ja, weil mega. die Atmosphäre dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen entspannter ist. Und es gibt ja auch tatsächlich die Leute, die tatsächlich auch Friseur und Optiker äh, manchmal in einem Laden haben. Ja. Also Shootout an die ganzen Leute, die sich da kreativ mit beschäftigt haben, Coole Sache, weiter so und äh, haut auf jeden Fall noch ein paar mehr Ideen raus. Vielleicht wird der ein oder andere da nochmal inspiriert von. Ne? Ja, ja <lacht> in der Tat, ja. Micha, was wäre denn deine, deine beste Kombination? Optikerladen plus?
1: <lacht> ähm, tatsächlich Optikerladen plus Klamotten. Ähm, kommt ein bisschen daher, weil wir mit dem Klassikkontor zusammenarbeiten. Das heißt, ähm, äh, mein Arbeitgeber und sein Bruder. Die haben vor vielen, vielen Jahren den classic gegründet. Das ist ein äh, Online-Versand für zum Beispiel Fliegerjacken oder Jeans oder Männerboots. Ähm, Und damit bin ich so ein bisschen infiziert worden. Und das ähm, als Kombination mit einem Augenoptikerladen laden fände ich schon sehr, 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 sehr cool.
2: Hört sich auf jeden Optik Fall Optik nice an. Ja, vorzustellen. Ne? Ja, absolut.
0: <lacht> David, was wäre dein Optiker-Plus?
2: Boah, scheiße, jetzt, darauf habe ich mich jetzt gerade <lacht> irgendwie ähm, äh, äh, Pass auf, ganz richtig, richtig gute Idee, wie wäre es, wenn man Augenoptik und Hörgeräteakustik zusammen macht äh, äh, äh. Das gab es, glaube ich, ja. noch nie Oder, Oder Schmuck Ja, Und so entstehen die Ideen So viel zu nicht angestaubt ne?
0: Ja, entspannter werden <lacht> Ja sehr ja, Lars, jetzt
2: hau du mal einen raus hier. Du bist doch bei Kaffee, oder?
0: Ja, ja, ich bin ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich irgendwie so Optik und Bar oder sowas. Ich finde das, glaube ich, ganz geil, wenn man da auch einfach mal zum Optiker gehen kann, um sich einfach mal eine Limo abzuholen oder einfach mal einen Kaffee du zu trinken. Du
2: so, meinst so, so einen geilen Specs on the Beach?
0: Ja. <lacht> <Yeah. lacht> oh, zum, zum Bleistift, Ja. <lacht> Aua, also das kostet heute auf jeden Fall bei dir. Ja, es geht wieder los, ne? Sag mal, wie es ist, ey. Da könnte man fast meinen, du hättest die Glühweine getrunken und nicht ich. Ja, vielleicht habe ich das ja auch. Man
2: weiß es nicht. Man weiß es, man weiß es nicht. Ah,
1: sehr schön. Also man könnte jetzt nach unserer kurzen Einführung hier jetzt auch den, den Eindruck gewinnen, dass jetzt alle Augenoptiker furchtbar konservativ und ideenlos sind. So ist es ja noch nicht. Also es gibt wunder -wunder wunderbare Läden, die auf, gar keinen die Fall. auf äh, sehr hohem Niveau arbeiten, sehr kreativ sind ähm, und da für die Endkunden vielleicht auch nicht immer alle nur teuer verkaufen. Also das möchte ich nur mal so in den Raum stellen. Nur weil der Laden Absolut. geil aussieht, nee, weil die Leute, die cool drauf sind, sind sie nicht Ey. immer...
0: Wir müssen, genau, wir müssen auch auf jeden Fall mal sagen, es, äh, du hast es jetzt gerade angesprochen, es gibt so viele coole Leute in der Optik und ja. das ist auf jeden Fall auch auf dem Vormarsch, also es gibt da schon so viele geile Konzepte, muss man ja wirklich sagen, die da unterwegs sind. Aber so der große, ich glaube, die Optik ist jetzt auch gerade vielleicht in so einem kleinen Umschwung. Absolut, ja. Wo man äh, vielleicht auch äh, sagt, so okay, jetzt kommt dieser kleine Generationenwechsel vielleicht auch noch mal mit dazu. Mhm. Ja, viele Leute die vielleicht so in Anführungsstrichen also nicht zu ernst nehmen. Und wenn ihr jetzt schon über 50 seid oder 60 seid, köpft mich nicht. Aber so die eingestaubten Leute, die verkaufen jetzt vielleicht auch ihr Geschäft und die haben dann halt da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube schon, dass es da irgendwo so einen Umschwung gibt, aber man muss halt auch aufpassen, David hat es ja eben schon gesagt, so bezahltechnisch, und das sind auch vielleicht so ein, zwei Punkte für unsere nächsten Wünsche, die vielleicht die jetzt noch später kommen, aber äh, wir müssen halt gucken, dass wir auch coolen Nachwuchs bekommen ne? und nicht die eingestaubten Kids daran bekommen, ähm, ja, die dann völlig äh, fanatisch dann... Mineralgläser bröckeln oder so, ne? Also, ja. Aber David, du kannst es mal gerade aufklären, was dieses Mineralglas Bröckeln überhaupt ist. <lacht> oh, wieso, das macht doch ja Spaß.
1: Uh.
2: Nach dem fünften Glühwein. Oh, hör mir bloß auf. <lacht> Ja, macht selbst das Spaß wahrscheinlich. Nee, Also ihr müsst euch das so vorstellen, man will Augenoptiker machen, man will ein Praktikum machen, man macht seinen ersten Probetag und ähm, dann macht man das, was man sein, sein Leben lang in der Augenoptik jeden Tag garantiert machen wird, Gläser bröckeln, also äh, wirklich Glas mit so einer schönen Bröckelzange runterbrechen, dass man nicht so viel abschleifen muss. Äh, das ist eine der schönsten Aufgaben und ich glaube, die kennt Immer noch jeder Azubi heutzutage, obwohl wir mit dem Material eigentlich kaum noch zu tun haben. Geschweige denn, noch viel von Handschleifen müssen.
0: Absolut. Ja. Und man kann vielleicht für die Leute sagen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben und hier gerade noch, äh, noch zuhören, <lacht> <lacht> ähm, also ich hoffe, ihr bleibt dran, aber das ist wirklich eine Methode, wenn Strom ausfällt. Also wenn ihr nichts mehr habt, kein Licht, kein Elektro, also nichts, wirklich. Heizung ist schön, aber... Wenn wirklich der ganze, wenn der ganze Planet runterfährt, dann muss man Gläser <lacht> bröckeln. Also ähm, also ich sag mal, wenn hier irgendwo der Strom ausfallen würde, würde keiner auf die Idee kommen, noch ein Mineralglas per Hand irgendwie noch ähm, ja. Ja, abzuschleifen oder abzubröckeln. Ja, man sagt es einfach so, ähm, um, um danach das Glas noch ranzubearbeiten. Also würde mir keiner einfallen, der das in der Situation tun würde. <lacht> ja. Ja, den einen oder anderen Optik-Nerd wird es wahrscheinlich geben, aber ja, es das ist, ist eine Minderheit. Ja. So, Man kann das ein-, zweimal machen, aber man darf es halt nicht als Voraussetzung sehen, dass man, also es, man wird es einfach nie wieder machen nach der Ausbildung. Das ist das große nee. Problem. Naja, ja, ja. Michael lockert die Stimmung doch mal ein bisschen auf mit einer Taxi-Story. Ja, mit einer, einer
1: Taxi-Story. Ähm, ja, wir
0: müssen, jetzt, wir, müssen die Leute, wir müssen die Leute wieder mitnehmen, im übertragenen Sinne brauchen wir jetzt ein Taxi.
1: Dann, dann nehmen wir doch mal das, das Taxi von Robert De Niro. Und ähm, ich hatte es ja im Teaser schon, schon angekündigt, ähm, wir machen so eine kleine Zeitreise. Und ähm, durch Zeit und Raum, piepiu, piepiu, also Augen zu und äh, Schleudergang rein. <lacht> und dann stellt euch vor, sie sind im äh, Jahr 1833. Oha, äh, da gab es schon Taxis. Äh, da gab es noch keine Taxis. Pardon. Aber da hat es mit den Taxis angefangen. <lacht> <lacht> Aha. Okay. Zumindest mh, würde ich da gerne ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen. Also ich möchte äh, heute mal so ein bisschen über die Historie einer Brillenfirma oder einer, man muss sagen, Optikfirma reden, die für die Optik und das, was damit zu tun hat, sehr, sehr viel zu tun oder sehr viel gemacht hat. Es geht mhm. im konkreten Fall also um American Optical. Und ähm, mhm. die, wie gesagt, haben um äh, 1833 dann äh, gestartet, also zu einer Zeit, wo es noch keine Taxis gab, wo es noch kein Radio oder äh, <lacht> Elektrizität und sowas gab, also ähm, schon sehr, sehr früh. Da hat man noch Gläser gebröckelt. Da hat man noch Gläser gebröckelt, genau, tatsächlich. <lacht> Genau, habt ihr denn da äh, Bock zu, da ein bisschen tiefer reinzutauchen, weil... Ähm, ja, hau jo, raus. auf jeden Fall, hau raus. <lacht> ich habe das in der, in der Vorbereitung jetzt nochmal so als ein bisschen ähm, sortiert runtergeschrieben, was ich sonst zu meiner Kollektion immer ähm, den Optikern mit an die Hand gebe. Ähm, und das ist schon echt erstaunlich, also die haben jetzt sich äh, zum Beispiel nicht nur mit äh, der Anfertigung von von Brillen beschäftigt, also um 1833 war es so, dass es jetzt keine Brillenfabriken gab, wie es heute dann üblich ist, wo entweder viele Maschinen mhm. oder viele Leute in einer Reihe sitzen und dann nach Akkordarbeit Brillen bauen und die dann am Fließband hinten rauskommen, sondern das war noch eine Zeit, ähm, wo eine Brille echt was, was sehr außergewöhnliches und damit auch sehr... Äh, preisintensives war die waren dann sicherlich mhm. sehr sehr schön gemacht meistens aus Silber oder ähm, aus ähm, Horn oder aus Schildpad und ähm, die Silberbrillen oh, waren dann ganz schön. ganz fein äh, verziert und äh, eingraviert und ziseliert und alles super schön aber eben ähm, ja sehr sehr teuer und da hat sich der äh, William Beecher das ist der äh, Gründer von American Optical also ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das doch zu ändern. Und dann hat er so ein bisschen rumgetüftelt und hat dann 1843 die erste Stahlbrille produziert. Also auch schon mal Mega. Ein, ein Schrittchen weiter in ähm, die Richtung, dass sich das auch ein paar mehr Leute leisten können. Und ähm, ähm, hat dann äh, seinen äh, damaligen äh, Juwelierlehrling, äh, den äh, Mr. Cole, mit ins Boot geholt. Und zusammen haben sie dann American Optical Company gegründet. Die haben dann ähm, ein patentiertes Verfahren äh, aufgebaut, um eben diese Stahlbrillen in Serie für eine breite Masse zu produzieren. Das war dann äh, so mhm. 1872 und ähm, dann ging es äh, Schlag auf Schlag los. Also die waren dann schon vor 1900 die weltweit größte Firma, ähm, was Augenoptik und ähm, dazugehörige Sachen geht, weil die haben... Um, zum Beispiel, um, die hatten dort schon 800 Angestellte mit 2 um, Millionen Brillen gebaut und 3 Millionen Brillengläsern. Also Krass.
0: Oh, ja,
2: das ist schon eine
1: Hausnummer. Und mhm. ich
0: dachte, 1800 Zwieback, da wäre noch Mittelalter oder so. Ja, <lacht> da sind sie noch mit, mit Stöckern aufeinander losgegangen. Ja, das haben sie nebenbei gemacht, das war also ein Hobby.
2: Also, ah, ah ja, okay, gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau,
1: und ähm, die haben zum Beispiel auch ähm, die, ähm, das dioptrische System in den USA eingeführt, also das, was man Dioptrien, ja, hatte das in der Folge 3 oder 4, ähm, was denn nun auf diesem Brillenpass steht, habt ihr drüber geredet? Ja,
2: ja, ja genau, um, um,
1: Unter anderem so ein bisschen äh, die dioptrin her und die haben dann ein Verfahren entwickelt, um äh, die torischen Linsen herzustellen, die man dann für Astigmatismus und so weiter ähm Braucht. Ja. Ähm, Ey, genau. falls
0: ihr nicht mehr wisst, was Astigmatismus ist, zieht euch auf jeden Fall noch mal die Folge rein mit dem, mit dem Pass auf oder äh, zu Brillenpass auf jeden Fall. Genau. <lacht> da wisst ihr noch mal, was Astigmatismus ist. Äh, nur noch mal gerade als kleiner Reminder. Sorry, <lacht> Micha, erzählt gerne weiter. Ja, ja, absolut. Also das ist ja
1: <lacht> Mega, also ich meine, dafür seid ihr ja da, dass er das so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Genau.
0: Im <lacht> wahrsten des Wortes, ja. ja. <lacht>
1: genau. Ähm, das heißt, die haben da Und so
0: äh, sorry, wenn ja. ich gerade noch mal nachfrage... Die Brillen hast du jetzt auch, die hast du hinten noch im Kofferraum, ne? Die habe ich hinten im Kofferraum, absolut. Also ja, nicht mehr die von 1933,
1: sondern ein bisschen, ja. bisschen kleinticken moderne. Ja. <lacht> ja. Genau, gut, okay. aber von denen, die fahre die fahr ich mit rum, ja.
0: Sehr nice. So, jetzt, äh, genau.
1: <lacht> ja, also jetzt sind wir quasi schon so äh, zum Beginn des Ersten Weltkrieges und ähm, da kamen dann natürlich auch irgendwie Flugzeuge mit ins Boot und ähm, die ganzen ähm, Piloten haben dann meistens irgendwelche Fahrradbrillen am Anfang aufgesetzt, weil die nicht Nämlich ähm, mhm. die Augenränder so ein bisschen mit Leder abgeschirmt haben, hatten ein bisschen getönte Gläser mit dabei und ähm, war aber noch nicht genug, weil die Flugzeuge damals hatten halt noch keinen Cockpit oder Visier oder irgendwas, sondern die haben die frische Luft ähm, um die Nase gehabt. Ne? Also war ein bisschen luftig.
2: <lacht> ja, ja okay. absolut. Genau, und da hat dann
1: American Optical also mitgeholfen und hat die ähm, erste Fliegerbrille dann entwickelt. Und ähm, dann natürlich in den äh, Kriegsgeschehnissen haben die mobile Optiker in die Fronteinheiten geschickt. Das heißt, auch da haben sie so ein bisschen ihren Impact ge, äh, in die heutige Zeit noch dagelassen, weil es ja durchaus einige Kollegen gibt, die ähm, in Altenheime fahren, in äh, äh, in die Gefängnisanstalten und so weiter und dort dann ihre mhm. Dienste mhm. Feil bieten als mobile Optiker. Und das hat im Prinzip schon im äh, Ersten Weltkrieg dann angefangen.
0: Ja, ah, das ist das übrigens ja. auch äh, eine coole Sache. Also die gibt es ja immer noch, die Leute, die jetzt immer rumfahren ja. und in Pflegezentren oder äh, zum Beispiel auch in Firmen fahren, um Arbeitsschutzbrillen zu verkaufen. Mhm. Ähm, ja, man, man sieht, also die Leute waren damals auf jeden Fall schon kreativ, ne? Oh, ja, ja, absolut <lacht> sehr. Na, also die haben ähm, dann zum Beispiel
1: 1921 haben sie dann die ähm, Augenoptikerindustrie so ein bisschen revolutioniert und stellten dann ähm, das erste Mittel zur Messung der Brillenstärke bereit. Also, ähm, also auch in der Messtechnik hatten sie da sehr weit äh, die Nase vorn und ähm, nicht lang später haben sie dann die ähm, erste pantoskopische Brille entwickelt. Ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen fachbegrifflich ähm, und... Äh, <lacht> <lacht> pantoskopisch,
0: wenn ich da gerade eingreifen ja, darf, pantoskopisch ist eigentlich also ganz einfach erklärt, ich sage immer, das ist rund und jemand hat mit der Bratpfanne oben, unten, rechts und links einmal <lacht> vorgehauen in unterschiedlicher Schlagkraft und das ist dann so ein bisschen eirig Kann man vielleicht so, kann man vielleicht so im übertragenen Sinne mal ganz äh, gut darstellen. Ja, 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 das ist, per, das ist <lacht> perfekt
1: umschrieben, weil äh, ich glaube tatsächlich, dass das so ähnlich war. Weil damals waren ja die meisten Brillen äh, der Bügel eher in der Mitte von den Gläsern angesetzt und äh, das war aber mhm. dann mit dem Automobil und so weiter ähm, sehr hinderlich, wenn man dann einen Schulterblick gemacht hat und es gab haufenweise Unfälle und deswegen haben sie gesagt, was machen wir denn? Und dann haben sie die, die Bügel weiter oben angesetzt, haben die Form so ein bisschen eierig gestaltet und ähm, haben die dann als Full-View-Brille ähm, zum Autofahren auf den Markt gebracht. Also eher auch ein, ein technischer Hintergrund und das ist mittlerweile eine der stärksten Formen überhaupt weltweit, also man. Absolut.
0: Die geht halt also mittlerweile immer noch richtig stark. Also ja. viele Leute, wenn ihr, wenn ihr jetzt wieder über den Weihnachtsmarkt schlendert, äh, ich weiß, oder Heiligabend, ihr guckt mal in die Gesichter eurer Familie, wenn ihr da jetzt keine eingestaubten Opas habt, die durch äh, <lacht> ihre Brille von vor 20 Jahren aufhat, hat, die ähm, Leute die jetzt neue Brillen haben, greifen oftmals auf dieses pantoskopisch, also dieses Runde mit Bratpfannengedöns halt mal auch zurück. Aber David, an dich mal kurz die Frage, so American Optic äh, oder AO Optik kann man es ja wahrscheinlich auch irgendwie ja. nennen. Ähm, hat, sagt dir die Firma irgendwas? Also ich persönlich habe es tatsächlich vorher noch nie gehört. Ach, krass. Nee, ich auch nicht. Ich bin
2: auch ganz äh, fasziniert gerade so. Also ich muss sagen, wenn man so in der Berufsschule so, ja, Geschichte, hm.
0: Boah, oh, yeah. boring, gar kein Bock
2: drauf. Aber äh, ich muss jetzt sagen, es ist total interessant mal zu hören, wo manches so herkommt und äh, dass das doch, ja, die Augenoptik hat halt einfach wirklich Geschichte. Finde ich total geil. Aber hatte ich bisher auch noch nicht so wirklich von
0: gehört. Kann aber auch daran liegen, dass ich ein Schmalgeist bin. <lacht> das glaube ich nicht. Ja, also <lacht> ähm, Tatsächlich, ich hab, also, wie eben schon angesprochen, ich habe es auch noch nicht gehört. Ich sag mal, der größte, ähm, größte Brillenvertrieb, der jetzt so in aller Munde ist <lacht> Sorry Micha, hm, aber gut. ist halt einfach irgendwie Luxottica ja. ne? oder Luxotica Essilor, dieser Zusammenschluss davon. Ja. Also so ein Zusammenschluss von einem großen Vertrieb von Brillenfassung und einem großen Vertrieb von Brillengläsern. Hm. Also haben wir die ganze Geschichte, Ray-Ban, Prada, Chanel, ähm, Schießt mit der Geier, was wohin das alles geht. Ähm, diese ganzen Sachen sind halt von luxotica tatsächlich und ähm, deshalb ist das vielleicht hier noch gar nicht oder ist das halt gar nicht so, so ja umläufig, hätte ich jetzt fast gesagt, oder? was sagst du dazu? Ich meine, du verkaufst sie ja jeden Tag. Ja, ja.
1: also, naja, ähm, bei Ray-Ban ist der Vorteil, dass tatsächlich mit Luxottica, die haben es geschafft. Also, Ray-Ban ist auch eine äh, alte äh, US-amerikanische äh, Brillenkollektion, Brillenmarke. Bausch
2: und Lomb, glaube ich. Ne? Ähm
1: Bausch und Lomb hat damit angefangen. Also die haben äh, so um die äh, 1930er äh, Brillengläser produziert und es waren mehrere tatsächlich daran beteiligt, dann für das äh, US-Armee ah, okay, ja. ähm, Brillen zu produzieren und die Soldaten und Flieger okay. und U-Boot-Piloten und b -b 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 alle auszustatten. Ähm, und also auch the Chess zum Beispiel ist eine der alten... Uh, ureingesessenen äh, Brillenfirmen sind leider mittlerweile nicht mehr aktiv, mhm. aber ähm, das waren so drei große, also American Optical und Lump und the Chess, die da ähm, Brillen produzieren waren für das ähm, US-Militär. Und ähm, Ray-Ban gab es zu der Zeit aber tatsächlich noch nicht, als dann die ersten Fliegerbrillen aufkamen. Ah. Und Ray-Ban ist nur eine Konsumermarke von Bausch und Lomb gewesen. Das heißt, Bausch und Lomb hat gesagt, Naja, wir wollen so ein bisschen Mode machen, wir wollen was Cheapes, was so jeder auch tragen kann, was so ein bisschen m, schön ist und dann äh, machen wir das mal. Weil die ganzen Brillen, die vorher ähm, von American Optical gefertigt wurden, ähm, waren vornehmlich dann natürlich im, in dem, bestimmten Zweck dienlich, also zum Autofahren, zum Fliegen, zum... Mhm. Und... Ähm Genau, und da hat dann Ray-Ban erst später angefangen, äh, auf den Markt zu kommen. Und deswegen, aber die haben Mega. halt so ein bisschen ja, die, die Urban-Legend gebildet, dass äh, Ray-Ban nun quasi die Brille erfunden hat und Gott gleich über allem schwebt. Spoiler, <lacht> ist nicht
2: so. Okay. <lacht> nee. Äh, <lacht> also ich muss auch tatsächlich sagen, man hatte man, man hat es, hat es auch irgendwann über gehabt, das Thema. Also so ging es mir zumindest. Und ich finde, man hat auch irgendwann einfach mal gemerkt, wenn man mal so über den Tellerrand schaut, es geht auch ohne äh, solche Marken. Und äh, gerade da ist es wirklich interessant mal zu schauen, was der Markt so bereithält und da gibt es halt einfach wirklich geile Sachen, die nicht nur handwerklich schön sind, sondern auch funktionieren. Und eben auch gut ja. aussehen. Ähm, da lohnt es
0: sich auf jeden Fall mal nach rechts und links Nein. zu schauen. Ja, Aber hintergrund. Wem
2: erzähle ich das, ne?
0: Ja. <lacht> Aber hintergrundtechnisch auch auf jeden Fall. Also ich meine, viele ja, Sachen so haben gut. halt nochmal eine Story dahinter. Also für die Leute, die sich da auch ein bisschen für interessieren, was sie halt auf der Nase haben. Ähm, es gibt Nachhaltigkeitsaspekte. Es gibt so viele Storytelling äh, hinter Brillenfassungen, da kann man auf jeden Fall mal nachfragen. Aber ihr merkt das ja auch schon. Also dieses Storytelling jetzt alleine schon für diese für American Optik nimmt ja schon auch eine gewisse Zeit in Anspruch, also ihr merkt so, wenn Augenoptiker sich irgendwelche Fassungen angucken oder so, das dauert halt nicht nur mal kurz zwei, drei Minuten, genau. alle gucken da irgendwie einmal kurz drüber, sagen so wir nehmen hier irgendwie zwei, drei Farben, die ganz gut gehen und fertig aus Mickey Mouse sondern tatsächlich das ist Storytelling dahinter, die Leute müssen sich das merken, was American Optic gemacht hat ja. dass sie halt auch Pioniere auf dem auf dem Ganzen sind und dann macht das auch viel mehr Spaß so eine Brille auch an die Frau an den Mann zu bringen, wenn die, dann, wenn die Leute dann auch wissen, was auch wirklich hinter, der, hinter dem Ganzen sozusagen steckt.
1: Ne? Ja, absolut. Geschichten machen immer den Unterschied. Also es ist jetzt nicht nur auf die Brille absolut. bezogen, sondern auch auf alle anderen Sachen und man kann in der Optik über so viele Marken, also jetzt nicht nur über American Optiker, es gibt Savile ähm, Row zum Beispiel, die Brille von Harry Potter, äh, die Originale, der mhm. über 100 Brillen von denen im Laufe der Filme bekommen hat oder die ähm, äh, Brillen für John Lennon gemacht haben und und und. Ähm, Spoiler, mhm. Several Row habe ich nicht im Kofferraum. Also es ist nicht eine reine Werbeveranstaltung. <lacht> <oder? lacht> <lacht> ähm, aber wenn man da so ein bisschen m, Interesse zeigt, dann hat man so viele interessante Sachen, ähm, die, die da aufploppen. Also zum Beispiel das ähm, eins der äh, schönsten Materialien, das Acetat für die Brillen, also das, was gerne auch mal als mhm. Hornbrille bezeichnet wurde, mhm. das sind Vorläufer des Zelluloid, Das wurde nur entwickelt, weil es keine Billardkugeln mehr gab. Alles Na? klar. Also, ja. die,
2: wieder was gelernt. Ne? Die, war,
1: die waren ja ursprünglich <lacht> aus, aus Elfenbeinen und dann wurde es irgendwann knapp mit den Elefanten. Leider, leider. Und ähm, mhm. dann haben sie ja. halt ein, ein paar. Äh, 10.000 Dollar waren das, glaube ich, damals. Das wären heute um, um, umgerechnet irgendwie um die 350.000 Dollar. Hat eine äh, Billardfirma auf den Plan gerufen, äh, damit jemand irgendwie was erfindet, äh, damit mhm. die Billardkugeln aus, aus was anderem äh, produziert werden können. Und das war dann halt das Celluloid, so der Vorläufer vom Acetat. Ähm, also ihr seht, es mhm. gibt so viele spannende Sachen. Äh, da kann man äh, sehr viel Zeit mit verbringen. Vielleicht da nochmal eine andere ja. Frage.
0: Ja, definitiv. Also das sind auf jeden Fall Stories, die mega gut sind. Also Leute, wer jetzt gerade die paar Minuten nur noch Kauderwelsch verstanden hat von der Tat und Zelluloid und sowas, das sind Kunststoffmaterialien, über die wir gerade sprechen. Oh, Entschuldigung. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles gut. Da, dafür sind wir ja im Prinzip da, dass wir dann einmal nochmal kurz aufklären, was das ist. Wer das jetzt gehört hat, der fragt sich so, was ist das? Und ähm, dann können wir ja nochmal gerade aufklären. Äh, was da überhaupt abgeht mit diesen ganzen Begriffen, aber genau um das ging's. Materialien zu finden halt für Brillengläser oder halt auch vor, vor allen Dingen jetzt durch Micha auch durch Brillenfassung ja. ähm, wichtige Sache, kommen wir doch vielleicht schon mal zu unserem zweiten Wunsch für die Augenoptik, dass wir den mal zwischendurch mal gerade wieder raushauen und da würde ich gerne noch mal kurz mit dir anfangen Micha Ach.
1: Diese Wünsche, also es gibt ähm, tatsächlich sehr, sehr viel, was ich der Optik wünsche, ähm, neben Mut und Eigensinn und ähm, Individualität, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Flexibilität. Also ähm, ein berühmter mhm. Kung-Fu-Kämpfer, ähm, ich glaube Olaf Scholz, hat mal gesagt, be water, my friend. <lacht> <lacht> und das trifft doch ganz gut.
0: <lacht> <lacht> das finde ich gut. David, was sagst du dazu?
2: Äh, dem kann ich nur zustimmen. Also, das ist, muss ein richtiger Zen-Meister ja, sein. <lacht> ja, Hochmeister.
0: Die, die Frisur passt <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> David, was ist dein zweiter Wunsch für die Augenoptik?
2: Ja, so, so ein bisschen eigennützig muss ich tatsächlich sagen. Ich wünsche mir einfach, dass Luft immer den Brechungsindex 1,0 haben wird, das lässt sich einfach alles besser rechnen.
0: Okay. Kannst du uns noch mal so ein ganz klein bisschen aufklären, was es mit dem Brechungsindex auf sich hat und warum 1,0 verloren äh, Sorry.
2: Ja, also... Äh ja, ich, ich versuche es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen. Äh, wir Optiker wollen immer ganz gern wissen, wie schnell sich Licht bewegt in verschiedenen Medien. Und in Medium Luft sind wir so knapp bei einem Faktor von 1,0. Also äh, Licht bewegt sich mit knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und in Luft tut Licht das auch weiterhin. Mhm. Und das lässt sich einfach besser rechnen, weil wir dann einfach den Kehrwert von Entfernung nehmen können und daraus die Optrin errechnen können. Also es ist einfach wirklich eigennutz. Es schneller im Kopf, als ja. wenn ich irgendwelche komischen
0: 1,5673 durch irgendwas rechnen müsste oder so. Das ist absolut richtig. Und für alle, die jetzt schon wieder Kauderwelsch verstanden haben, also der Brechungsindex zeigt einfach, wie stark Licht gebrochen wird. Luft macht das, so wie David erklärt hat, im Prinzip eigentlich gar nicht. Deshalb 1,0. Ähm, für alle Frauen, die jetzt hier zuhören, ist der nächste Wert sehr entscheidend. Wenn ihr eurem Mann nicht sagen wollt, dass ihr euch einen Diamanten in eurem Ring wünscht, dann sagt ihr einfach, ihr braucht einen Stein mit dem Brechwertindex 2,4. Das ist Diamant. Also ähm, für alle, die da den nächsten Verlobungsring Passend im Raum rein, steht, einfach einen Brechwertindex zum Juwelier gehen, genau. Also wenn der heute nicht unterm Baum liegt, ja, könnt ihr das gerne nochmal ansprechen, auf jeden Fall. Aber für die die Optik, sehr schön, David, ist das auf jeden Fall super einfach zu errechnen. Den Wunsch ähm, wünsche ich mir auch tatsächlich. Aber <lacht> ich habe noch, <lacht> hab noch einen anderen. Und zwar mein zweiter Wunsch ist eine bessere Ausbildungsvoraussetzung. Wir hatten das jetzt eben schon so schön aufgefallen mit diesem ganzen Bröckeln und diesem ganzen Kram. Und es sind viele, also naja, wir müssen das vielleicht ein bisschen anders formulieren, aber es sind teilweise Ausbildungsinhalte dabei die wirklich kein Schwein braucht. Hm. Und ich wünsche mir, ja. dass wir ähm, unser Nachwuchs, der kommt und den wir im Prinzip ja durch unser eigenständiges Handeln heranzüchten, dass wir da das alles nochmal überdenken uns nochmal anschauen, wie können wir etwas besser machen, wie können wir das auf ähm, ja, die Zukunft und vielleicht auch auf die Gegenwart ummünzen, dass wir qualifizierte Leute haben, die an die Menschen gebracht werden, um vernünftige Qualität und Produkte zu verkaufen mit, ähm, mit genügend Hinterwissen, aber nicht mit Hinterwissen, was wirklich kein Schwein braucht, wie zum Beispiel das Bröckeln. Ansonsten gehen wir wieder zu tief ja. in die Materie. Ich sag Lass mal diesen Wunsch noch mal kurz hier im Raum stehen und lass euch beide noch mal kurz ein Statement dazu abbrettern. Schieß mal los. Ja, wenn ich,
2: wenn ich einfach mal so reingrätsche zu dem, was ich vorhin auch sagte, ähm, auch wirklich neuen Bewerbern oder Praktikanten zeigen, was, was der Beruf wirklich ist. Ich kann es aus meinem eigen aus meiner eigenen Perspektive erzählen. Ich habe mein Praktikum gemacht und wurde zwei Wochen in die Werkstatt gesteckt, fand das geil. Und dann dachte ich, den Beruf will ich machen und äh, dann war ich auf einmal schockiert, als ich nach einem halben Jahr, als ich die Ausbildung angetreten hatte, war ich schockiert, dass ich auf einmal mit Menschen kommunizieren musste und äh, <lacht> über Gläser sprechen musste und Brillen raussuchen musste. Ich mhm. glaube, das ist alles schon ein bisschen locker geworden, aber ich finde, der Optiker hat auch einfach jetzt die Pflicht, wirklich zu zeigen, wie interessant und schön der Beruf ist in allen Facetten, nicht nur dieses, ja, wir fangen mal mit der Werkstatt an oder so. Und da
1: würde ich da tatsächlich auch, auch gerne meinen Bereich so ein bisschen mit reinholen, also dass der Augenoptiker nicht immer nur im Laden stehen heißt, sondern ja, auch stimmt. die ganzen vielen Kollegen und Kolleginnen, die dann in der Industrie arbeiten. Also ja, das absolut. ist ja weiterführend dann bei, der, bei den Glasfabrikanten, bei technischen Geräten, bei Entwicklungen, bei im Außendienst, wenn euch Reisen Spaß macht, etc. pp. Ähm, also das ist ähm, alles zurückzuführen dann auf die Ausbildung als Augenoptiker. Ähm, und
2: ja. Ja, auch Lust zu machen, sich damit zu beschäftigen zu wollen, finde ich. irgendwie Einfach mal zu zeigen, was alles so möglich ist. Denn, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, wenn ich nur das Gleiche machen muss Tag für Tag, äh, dann wird es mir langweilig und wenn man einfach mal so weiß, was, was kann man so machen, äh, in welche Richtung kann man sich entwickeln und so weiter und so fort, glaube ich, ähm, hältst die Leute auch mehr bei der ja. Stange.
0: Genau, und ich finde ähm, auch nochmal den Wunsch, den du eben geäußert hast, plus die Tatsache, dass wir den zweiten Punkt jetzt von mir nochmal zusammenführen, das heißt also eine bessere Vergütung plus eine bessere Ausbildungsvoraussetzung ähm, ermöglicht uns es ja auch, einfach noch mehr Menschen einfach für diesen Beruf halt zu begeistern. Also wir müssen ja auch einfach mal festhalten, also wir sind Einzelhändler, ähm, ich weiß, Micha, du kannst dir das vielleicht ein bisschen freier einteilen, als zum Beispiel, wenn du im Laden stehst, ja. dann arbeitest du, Ja. Sag, hau jetzt einfach mal raus von 9 bis 18 Uhr, hast du noch mal, eine Stunde anderthalb Mittagspause dazwischen. Für viele ist das ja unvorstellbar. Mhm. Also in, in Form von Homeoffice ähm, am besten arbeiten am Strand mit dem äh, MacBook <lacht> irgendwo bei Starbucks sitzen und Schalatte Latte trinken. und, ja, und dabei aufnehmen. irgendwas in der Tastatur zu Hause Podcast aufnehmen. Ja richtige <lacht>, richtige <lacht> lame Arbeit. Ja also ähm, und man muss ja auch wirklich sagen so Facetten wie wir es eben beschrieben haben, ist dieser Beruf ja auch ist und du deine einzelnen Sparten herausfinden kannst, Sportoptik, Mode, Kontaktlinsen, Low Vision, also die Arbeit mit Lupen und sowas. Es gibt so viele Sachen, die man in der Augenoptik machen kann und die halt, ja, vielleicht nicht so ähm, positiv auf die Leute einwirken können. Und da müssen wir echt irgendwie gucken, dass wir da irgendwie was schöner machen können. Absolut. Ja, ja. Das stimmt. Sehr gut. Ähm, Micha, du hattest noch erzählt, du warst, glaube ich, im Weltraum mit der NASA, oder wie war das? Ja, ja so ku kurz davor <lacht> sind
1: wir schon. Ähm, so zeitgeschichtlich in, unserem, äh, in unserer Zeitreise da waren wir jetzt ja so in den äh, 1940er-Jahren. Da ist äh, American Optical mhm. noch ein bisschen mehr gewachsen. Die haben dann auch noch andere Partner mit dazugeholt. Zum Beispiel die Firma Polaroid. Das ähm, ist jetzt nicht nur das Foto, was aus der Kamera rauskommt, sondern eben auch der Polarisationsfilter. Da vielleicht nochmal ein, eine Idee für eine neue Folge. Oh, definitiv. Ja, ja. Und haben da also mit der Cool Ray Brille den Polarisationsfilter in die Brille reingebracht, um einfach bestimmte äh, Lichtreflexe besser rausfiltern zu können, um das Sehen noch ein bisschen angenehmer, zu, klarer zu machen. Und ähm, genau. Und dann ist leider schon wieder Kriegszeit. Ähm, und der zweite Weltkrieg steht auf dem Plan, das heißt, die wurden dann natürlich mhm. auch wieder da so ein bisschen eingesetzt, um für die US-Armee zu produzieren und die Leute, die dann in den USA vom Krieg zurückgekehrt sind, die haben, die waren natürlich Helden dann, also in den USA ist die Armee dann nochmal mit einem deutlich höheren Stellenwert belegt, als es bei uns oder vielleicht auch in anderen Ländern dann der Fall ist. Und das waren Helden, also die waren, uh, das waren tolle Leute. Und wenn die dann natürlich so eine, <lacht> so eine Brille aufgesetzt haben und aufhatten, dann wollte man das auch machen, selbst wenn man nur Milchkannen ausgetragen hat.
2: Mhm.
1: Und äh, so wurde dann also American Optical auch zur Innenmarke schlechthin. Das führte bis dahin, dass der äh, Papst Pius XII. eine goldene American Optical bekommen hat mit einem eigenen goldenen Etui und hat die dann auch gesegnet. Also wir sind jetzt quasi unsterblich. Ah, da
0: fällt mir gerade noch Rief. ein, ich wollte, so, ich wollte sowieso noch aus der Kirche austreten. <lacht>
1: für diesen Reminder. <lacht> genau, und so sind dann also auch ähm, bekannte Formen also entstanden, die bis heute einfach ihren, ihren Stellenwert haben, also zum Beispiel die klassische Pilotenbrille, die so ein bisschen tropfig nach unten geht mit dem doppelten, mhm. äh, mit dieser doppelten Steg über der Nase, mit diesen zwei Verstrebungen, die die Gläser dann zusammenhalten und ähm,
2: ja, der Klassiker. Genau,
1: genau. Und das Stichwort Maverick, Stichwort Maverick. Ja, zum Beispiel Maverick, ähm, auch da leider hat ähm, Luxottica sehr, sehr viel Geld. <lacht> <lacht> Wirklich sehr viel, unanständig viel Geld. Ähm, weil nämlich Tom Cruise eigentlich seine Lieblingsbrille eine American Optical ist. An The Original Pilot. Also auch verifiziert durch seinen Stylisten. Mhm. Ah, Und okay. ähm, er dann zur Premiere von dem äh, neuesten Maverick-Film aus seinem Helikopter gebrandet mit Maverick stieg und ganz äh, energisch und ähm, lassiv und huu, aus dem Helikopter stieg <lacht> und hatte halt seine American Optical auf und nicht ähm, ein Modell, das er im Film trägt. <lacht> so, ah, ja. Okay. Leider dürfen wir das. Sie sieht man da manchmal auch den Schriftzug nicht, ne? Ja. Naja, also der Schriftzug hinten auf dem, auf dem Helikopter war schon drauf mit Maverick 2 und alles gebrandet. <lacht> ähm, ja, aber das dürfen wir halt äh, werbetechnisch zumindest nicht weiter verbreiten. Da haben gewisse Leute irgendwas okay. dagegen.
2: Hm. Mhm. Ja, komisch. <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann sind wir tatsächlich auch schon in der richtigen Zeit, weil mh, die Nachkriegsjahre damit mh, zu tun hatten, dass die USA ein bisschen schneller sein wollte als Russland und ähm, den Wettstreit ange ange angetreten haben, um auf den Mond zu kommen. Und da das Militär unter anderem eben auch aus der NASA besteht, also das ist ein angegliederter Bereich im US-Militär, hat natürlich American Optical, die mhm. den offiziellen Vertrag für die hatten, dann auch die Brillen gebaut. Und somit sind wir die erste Brillenfirma, die eine Sonnenbrille auf dem Mond hatte. Oh, okay, krass. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch öfter da waren. Also die haben natürlich alle Apollo-Missionen ausgestattet. Jetzt nicht nur diese eine, sondern mhm. alle... Ähm, die eine haben wollten von dort, haben die gestellt bekommen von ähm, American Optical, weil die halt, oder vom Militär muss man sagen, die wurden dann gebaut von American Optical. Und ähm, die haben dann alle NASA-Piloten und ähm, Zugehörigen äh, mit den Brillen versorgt. Und damit waren wir dann die, die mit der Flight Goggle 58, die heißt jetzt äh, heute The Original Pilot auf dem Mond waren. Ja. Ach was. Boah.
0: Ja, cool. Ich, ich war gerade nur so erstaunt von von diesem von, von der Mondgeschichte auf jeden Fall. Ähm, weil, ich sag mal so, es war vorher noch keiner auf dem Mond und da eine Sonnenbrille zu droppen sozusagen, ja. die äh, da irgendwie so Lichtschutzfaktor und sowas ähm, mit vereint, ist schon, schon eine Herausforderung bestimmt gewesen. Also da muss man sich aber schon auch gedacht also Gedanken gemacht haben, wie man die Tönung der Scheiben okay. wählt und so weiter. Also ich sag mal, für alle, die jetzt ähm, davon in Tönungen nicht so viel Ahnung haben, aber ich sag mal so, so eine gute Tönung, 85% ist für euch so am Strand und ähm, ja, ich sag mal so vielleicht noch ein bisschen auf den Bergen, wenn man wandern geht, 90% ist dann schon Gletscher, mhm. aber was macht man auf dem Mond, also das,
1: <lacht> das ist ja schon Das war dann schon tatsächlich ähm, in Richtung äh, 90%, ja, und die hatten natürlich dann auch eigene ja, ne? äh, Etui's mit dazu, also die ähm, handelsüblichen ist, die jeder jetzt mitbekommt, zur Brille dazu, es sind aus Leder und mit einem Stofftuch mit dabei und Garantiekärtchen und allem sowas, das hatten die natürlich nicht, sondern die hatten dann einen äh, eigenen Art Leinenstoff, also auch der Stoff, voraus die okay. ähm, Anzüge dann gemacht wurden und da wurde dann eigens mhm. ein Etui draus ge genäht, dass die das dann da einstecken und fixieren können in der Schwerelosigkeit. Ach krass, ja, das, nice. Ich
2: sag mal so, da, da kann einmal der Mond offen stehen. <lacht> <gesagt. Ja. lacht> oh, 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 oh. <lacht> Kostet. <lacht> Katschen. Sehr schön. Oh, ja, sehr ja, schön. Genau. ja, aber ich muss, ich muss ja sagen, es, ich fand es so geil von der Beschreibung, die du uns geschickt hattest, Micha, ich konnte mir irgendwie so gar nichts untervorstellen vorstellen, aber ich finde es einfach geil, wie sich gerade so die Puzzleteile zusammensetzen. Äh, finde ich super interessant. Sehr schön. Geil. War der Plan. Ja, ich
0: finde es auch mega gut. Ich dachte jetzt so, okay, Taxi, NASA, so was, was <lacht> kommt denn? Was ja, genau, verbindet da eigentlich? Ja. Aber jetzt check ich jetzt check ich's. Ja, also es ist,
1: äh, wirklich Wahnsinnig, äh, äh, was diese Firma alles gemacht hat. Also, es war ja äh, einer der, der größten Konzerne, was die Augenoptikindustrie äh, äh, hervorgebracht hat. Und die haben nicht nur Brillen gebaut oder Gläser, sondern die waren ja auch äh, maßgeblich dann an der Entwicklung von Geräten mit beteiligt, äh, da Erfindungen gemacht. Also zum Beispiel das Luftstoßtonometer. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was dazu erklären.
2: Hashtag Krauterwelsch. Das ist David's Job. Genau. Ja gut, also ich, ich, ich kann es mal so sagen, es ist eigentlich das beliebteste Gerät im, beim Augenarzt, das ist nämlich das, was euch immer so schön auf die Augen drauf pustet. da wird im Prinzip mit so einem Luftstoß ähm, die Hornhaut verformt und dann wird gemessen, wie stark sie sich verformt und danach kann dann der Augenindruck berechnet werden, vereinfacht genau.
0: gesagt. Oh, David, wir hängen schon wieder an deinen Lippen, mm. es ist unglaublich, wie du so schwere Sachen auf einmal so einfach darstellen ja. kannst. Ich ja. liebe das.
2: Ja. Ja. Und das, wo meine Eltern gesagt haben, dass ich besonders sei. Das bist du, David, das bist du. Du bist was ganz Besonderes, oha. Kopf -Kopf <lacht> ah, So.
0: Ja. Bevor, bevor wir jetzt so langsam in Richtung Ende kommen und ähm, Micha uns noch ähm, mit in die Gegenwart beziehungsweise vielleicht noch ein klein bisschen in die Zukunft nimmt, ja. habe ich äh, noch den Wunsch unserer Dritt, unsere, unseres dritten Wunsches, der Glühwein kickt gerade, uh. ähm, <lacht> um äh, die Augenoptik äh, zu verbessern beziehungsweise eure Wünsche für die Augenoptik. Ähm, David, fang doch gerne einmal an. Ja, ich hatte
2: irgendwie hatte ich mir vorgenommen, noch zu sagen, ja, lass diese blöden verkaufsoffenen Sonntage weg oder so, aber ich dachte, irgendwie was Negatives äh, zu droppen. Ich finde, was Positives darf ich auch nochmal sagen. Mhm. Und zwar, Augenoptik bleibt interessant und hilfreich, ähm, weil es, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, so viele schöne Bereiche gibt, die man. Ähm, nutzen kann und die einen auch richtig zufriedenstellen können, wenn man eben dann auch einen Kunden oder Patienten, je nachdem, ob man jetzt doch eher medizinisch oder im Einzelhandel unterwegs ist, glücklich zu machen. Und äh, da liefert die Augenoptik einfach super viele Möglichkeiten. Und das soll auch weiterhin so bleiben und sich noch ausweiten, meiner Meinung nach.
0: Ja. Das finde ich schön, dass du, dass du noch mal so was Positives ähm, noch mal hinzufügst. Mich hast du auch noch was Positives oder ähm, kommt noch mal ein bisschen Kritik? Ach, mm. Sicherlich gibt es so die ein oder
1: anderen kleinen Sachen, die man immer noch äh, irgendwo dran feilen oder dran bröckeln könnte. Huh. <lacht> <lacht>
2: Aua.
0: Das kostet doppelt.
1: <lacht> ähm, nein, aber also unterm Strich, es arbeiten ja und das kann man fast durch die Bank immer sagen, ähm, sehr herzliche Menschen als Augenoptiker, ähm, die immer sehr daran bemüht sind, ja. nun ähm, das Beste für den jeweiligen rauszuholen. Und ähm, da steht auch nicht immer der wirtschaftliche Profit ganz, ganz vorne an, also zum Thema ähm, die Nupsis wechseln ja. ähm, oder, oder, oder. Ja. Also es wird nicht immer alles monetarisiert. Ähm, obwohl es eigentlich geht. Nee,
2: das stimmt. Hat. Also ich muss tatsächlich, ich sage halt auch immer ganz gerne, der Augenoptiker ist irgendwie ein Helferchen. Irgendwie will der Optiker immer das, das Bestmögliche oder häufig das Bestmögliche für den Kunden. Und äh, ich glaube, dass, da sagst du genau das Richtige, dass wir ja eigentlich ja, helfen ja. wollen. Das Schöne ist, dass wir damit dann halt auch Geld verdienen. Genau.
0: Ja, so, sie, so sieht das aus. Da schließe ich mich euch beiden auf jeden Fall auch an. Und wir müssen ja auch hier mal wirklich sagen, wir meckern hier auf hohem Niveau. Ne? Also ich meine, es gibt auf jeden Fall schon... Schlimmere Branchen oder sonst irgendwas, aber man muss ja trotzdem immer schauen, dass es immer weitergeht und ähm, ich sag mal so, Fachkräftemangel ist halt nicht nur, also ja wir sind ja auch Handwerk, aber so äh, Dachdecker und Maurer und äh, weiß der Geier was, sondern auch tatsächlich bei den Augenoptikern der Fall. Ja, ja das stimmt. Und, ähm, die Sehprobleme werden bei den Menschen immer mehr und deshalb wird man auf jeden Fall auch immer mehr von uns brauchen, beziehungsweise mindestens mal genauso viel, wie wir jetzt gerade sind, mhm. damit wir auch alle gut versorgen können.
2: Ja. ja, da auch die Sehansprüche, die Sehansprüche werden ja auch immer intensiver, Richtig. wie PC-Arbeit etc. Das Handys. Darauf ist das Auge nicht ausgelegt ursprünglich mal. Und
1: da muss man auch natürlich noch mal unterstreichen, wie, wie sehr der Optiker auch mitgewachsen ist. Weil in meiner Anfangszeit ähm, mhm. musste man fast ausschließlich nur immer zum Augenarzt gehen. Und ähm, dann war das so der Gott in Weiß oder die Göttin in Weiß. Und mittlerweile ähm, darf darf der Augenoptiker natürlich auch ganz andere Sachen machen und hat auch ganz andere Möglichkeiten, da noch ein bisschen weiter in eine Vorabdiagnose zu gehen und da dann hm. im... Ja, absolut. Ne, zum bisschen, zumindest einen Anhaltspunkt zu setzen. Ja,
0: das ich ja auch, absolut. Ja, das finde ich auch nochmal sehr gut, dass du das sagst. Also, es stimmt absolut. Trotzdem müssen wir jetzt halt schauen, weil es ja auch immer weniger ähm, Augenärzte gibt in dem Bereich und das ist mein dritter Wunsch jetzt hier tatsächlich an die Augenoptik, dass wir eine bessere Strukturierung hinbekommen. Ja. Du hast ja eben schon schön angesprochen, es wird bei den Augenoptikern immer so dass, äh, immer weiter oder immer mehr, dass wir Vordiagnosen oder beziehungsweise Verdachtsdiagnosen stellen können, aber halt auch grundsätzlich nur als Meister. Ähm, so, und wir müssen halt dahingehend halt mal schauen, dass wir vielleicht in manchen Bereichen zwar die Augenärzte nicht ablösen, aber vielleicht in manchen Bereichen trotzdem mal irgendwie so ein bisschen entlasten können. Dass wir sagen, Absolut. wir können Augenhintergrundbeleuchtung machen, können ja Meister und können mit, Verdacht, mit Verdachten die Leute dann dorthin schicken, wenn es dann halt wirklich irgendwelche Probleme gibt. Und da ist die Augenoptik ja auch immer schon weiter auf dem Vormarsch, mit künstlicher Intelligenz beispielsweise mhm. auch, ähm, kommt da immer mehr noch ins, ins Fahrzeugen. Aber ich finde, wir sollten in dem Bereich dann zum Beispiel auch die sogenannten Optometristen nicht vergessen, ja. die da nochmal eine schöne Zwischenposition einnehmen können, wo man dann ja, ja. dahingehend auch nochmal die Augenärzte so ein bisschen entlasten kann. David, du hast es ja diese Folge schon wieder bewiesen, dass du schwierige Begriffe einfach erklären kannst. Kannst du mal äh, nochmal ganz kurz sagen, was der Job von einem Optometristen ist?
2: Ja, wie du schon sagst, ist das irgendwie so eine, so eine Zwischenstufe, ähm... Der Optometrist schaut sich im Prinzip speziell äh, das Auge an, wie es sich entwickelt, zusammen, die Zusammenarbeit äh, der Augen und ähm, ja, um wirklich das Augenpaar oder Auge vor Auge zu stärken. Wir Optiker schauen ja immer, dass wir möglichst beidäugig das Bestmögliche rausholen. Und der Optometrist kann doch auch wirklich oder hat nochmal Techniken und Messmethodiken und ähm, Therapiemöglichkeiten, wirklich auch ein schwächeres Auge zu fördern und zu stärken, um so dann ein, äh, ja, ein gut sehenden, Kunden, Patienten vor sich sitzen zu haben. Genau. Oh, Habe ich mich da <lacht> <vorstellt, du. lacht>
0: Also ich bin schon wieder ganz erregt, was du da äh, schon wieder uns Schönes erzählt hast. Ich würde nur noch hinzufügen, er hat sogar auch die Möglichkeit, ähm, tendenziell auch mit Medikamenten so ein bisschen mehr zu arbeiten. Natürlich nicht so in dem Anspruch, wie das der Augenarzt macht. Aber ähm, da dürfen halt schon mal so pharmakologische Sachen äh, mit verwendet werden. Und ähm, ja, ich würde da hinsichtlich sagen, dass wir da irgendwie schauen, dass wir das so hinstrukturieren, dass wir die Augenärzte mit den wirklich wichtigen Sachen lassen, ja, wo es dann um äh, wichtige Diagnosen und so weiter geht und die Behandlung dann im letzten Ende ähm, und ich sag mal im, im, im Vorhinein irgendwie Augenoptikermeister und Optometristen ähm, schaffen dass wir die Leute dann zu den Augenärzten punktuell hinbekommen, wenn wirklich was ist ich denke, das ähm, sollte vielleicht nochmal eine ja, Aufgabe richtig. Werden.
2: Ich denke auch, ich finde auch, dass man sagen kann, der Optiker ersetzt nicht den Augenarzt Auf gar keinen Fall. in ganz Art und Weise, sondern ich glaube, dass es ein ganz, ganz wertvoller Punkt ist zu sagen, dass man die Chance hat beim Optiker, wenn er Bock drauf hat. Sachen früher zu erkennen und dann zusammen mit dem Augenarzt eben eine Versorgung oder eine, eine Behandlung anstreben kann, dass man eben sagen kann, okay, nicht du hast irgendwas geguckt und willst mir hier irgendwas wegnehmen, sondern dass man sagt, okay, super, vielen Dank, ab hier übernehmen wir und dann geht es danach mit der Brille weiter oder so.
0: Stichwort Hand in Hand. Hand, in Hand äh, könnte man da vielleicht nochmal... Genau, <lacht> Hand in Hand zusammenarbeiten, ne? ähm, über einen Weihnachtsmarkt spazieren, <lacht> muss man vielleicht nicht mit dem Augenarzt, aber ähm, ja, dass man da vielleicht nochmal eine ne gute Zusammenarbeit auch irgendwie hinbekommt, dass es lokal ja. vielleicht ja. auch irgendwie ein bisschen attraktiver wird ähm, und sich da keiner irgendwie in die Parade fährt, ähm, ja, Raum für Kommunikation auf jeden Fall wäre da, glaube ich, eine ganz angebrachte Sache. Yes. Micha, zum Ende äh, zum Ende unserer Folge entführ uns doch mal so ein bisschen in die Gegenwart und ähm, gib uns doch vielleicht noch mal so ein, zwei kleine Ausblicke in die Zukunft, bevor wir unseren Weihnachtszirkus hier heute beenden und die Leute in ihren Heiligabend lassen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich hatte ja angefangen uh, American Optical als ähm, großes Unternehmen und ähm Weltmarkt und mm, mm, vorzustellen. Das war leider, leider, leider mhm. nicht immer so. Irgendwann waren sie einfach zu groß, weil sie natürlich neben Gavanik optische Geräte und äh, Gläser und mm, mm, alles gemacht hatten und ähm, wurden dann so aufgesplittet in einzelne Firmen. Zum Beispiel Zeiss hat dann die, die äh, Glassparte übernommen und ähm, dann gab es irgendwann American Optical als produzierende Firma nicht mehr. Und ähm, mhm. das wurde aber 2019 wieder geändert. Da hat sich ein ähm, großer amerikanischer Vertrieb, die auch selber in den USA dann Brillen ähm, produzieren. Das heißt, die kennen sich dann aus mit Brillenproduktion. Das ist ja ein ganzer Rattenschwanz an Know-how, der da nötig ist. Oh ja. Mhm. Und ähm, die haben alle Originalbaupläne von den ähm, American Optical gekauft, haben die auf ähm, aktuelle Maschinen übersetzt, haben das noch mal so ein bisschen optimiert, weil es mittlerweile natürlich ganz andere Produktionstechniken gibt. Also äh, Sachen werden nicht mehr angelötet oder gekittet, sondern werden werden halt anvibriert und also solche Sachen, die es dann einfach noch mal wesentlich besser machen. Mhm. Und ähm, das ist dann im Prinzip auch schon der Ausblick auf die Zukunft. Ähm, das heißt, wir haben jetzt erstmal angefangen mit einem relativ kleinen Besteck, die wichtigsten originalen Brille, also die Brille von Kennedy, die auf dem Mond war, die General, M -M -M, die haben wir jetzt erstmal wiederbelebt und sind jetzt dabei ähm, im nächsten Jahr dann auch wieder eine Korrektionskollektion, also die für ohne Sonne, auf den Markt zu bringen. Und das wird, glaube ich, auch ganz, ganz spannend.
0: Cooler Klingt aus. auf jeden Fall so. Ja. Ja. Mhm. Genau, David, <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Sehr schön. Äh, Micha, es war uns eine wahnsinnige Freude, dich heute hier in dem äh, Podcast mitzuhaben, unserem Special, dem Weihnachtszirkus. Vielen, vielen lieben Dank, dass du den ganzen Spaß mitgemacht hast. Danke, dass ich dabei ähm, sein durfte. Zum Abschluss. Auf jeden Fall, ähm, war uns auf jeden Fall... Gerne auch mal wieder, ne? Also ich hätte <lacht> da nichts mehr. <lacht> ja, unbedingt. Ich auch nicht. Wir können ja noch mal gucken. Ja. Nächstes Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, gerne. Ich Zeit zum Vorbereiten. <lacht> Na, wir können ja mal gucken, ob wir, ob wir vielleicht schon vorher irgendwie zusammenfinden. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Ähm, hilf uns doch noch mal gerade ganz kurz. Wie bist du auf unseren Podcast gekommen? Wie hast du von uns erfahren?
1: Tatsächlich über ähm, Instagram, dieses internet und, ähm,
0: ah, Internet! Ja, ja.
1: <lacht> und, ähm, Also ich habe tatsächlich selber schon ein bisschen ähm, mit dem Gedanken gespielt, mal ein bisschen mehr über Brillenkollektionen zu reden, ähm, die jetzt nicht nur mhm. in aller Munde sind und oh, 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 sondern so ein bisschen in die Details reinzugehen, ähm, ist aber für mich zeitlich nicht immer so darstellbar. Das heißt, dadurch, dass ich viel unterwegs ja, bin, ich habe dann manchmal abends im Hotel auch noch Zeit, aber dann ist halt die Gegebenheit nicht, dass du dann irgendwie ein Video oder einen Podcast oder irgendwas aufnimmst. Und deswegen mhm. ähm, gefällt mir das aktuell viel, viel besser, wenn ich da eure Einladung für den nächsten Podcast nochmal annehmen darf, um dann ähm, als Speaker dann nochmal mit dabei zu sein. Also das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Sehr, sehr gerne. Die Leute hatten jetzt auf jeden Fall auch ausreichend Zeit, dich kennenzulernen. Mhm. Ähm, und ich denke auch, dass es, also ich fand das Gespräch mega, die Zeit ist jetzt schon wieder so verflogen. Ich denke jedes Mal, um Gottes Willen, wir kriegen diese 25 <lacht> Minuten nicht voll und jetzt sind wir schon ja. wieder bei einer kompletten Stunde. Ich ich finde es immer so krass. Und die Leute, äh, die vor den Endgeräten sind, wenn Sie bis hierhin gehört habt, mua, köstlich, vielen lieben Dank dafür. Und äh, bevor David wieder seine Schlusssequenz bekommt, möchte ich mich von euch nochmal verabschieden. Ich wünsche euch wunderbare Festtage. Ich hoffe, ihr seid beim ähm, ja, Weihnachtsbraten, beim ähm, Zerdrücken der Semmelknödel, des Kartoffelbreis bei eurer Soße nicht zu sehr abgelenkt worden. Ähm, ihr habt alles hinbekommen, und müsst jetzt nicht noch die Pizza bestellen. Ähm, es war mir auf jeden Fall eine Freude, euch bis Weihnachten hierher zu begleiten. Und ähm, ich weiß nicht, David, dir gehören jetzt die letzten Worte. Du entscheidest auch nochmal, ob wir vielleicht nochmal eine kleine Silvesterausgabe machen. Ähm, ich verabschiede mich, wünsche euch wie gesagt schöne Festtage, packt nicht zu viele Geschenke aus und macht keinen Blödsinn ohne mich.
2: Ja, Lars, das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich, auch äh, von mir nochmal vielen Dank, Micha, das war super sehr, interessant. Sehr also äh, Geschichte kann auch wirklich interessant sein, muss ich, muss ich ja einfach zugeben. Ich würde sagen, diese äh, Silvestergeschichte geben wir vielleicht einfach mal in die Community weiter. Habt ihr Bock, nochmal so eine schöne Stunde oder auch gerne zwei Stunden, das kriegen wir <lacht> auch noch hin, uns mal zu lauschen. <lacht> Stimmt doch einfach mal ab. Ich werde mich noch ein bisschen daran erfreuen, dass Luft einen Brechungsindex von 1,0 hat. werde noch mal so ein bisschen rechnen und dann vielleicht noch ein bisschen an Mondgeschichten denken. Ja, ich glaube, das klingt gut. Schöne Weihnachten. Macht's gut. Tschö. <lacht> Tschüss. Tschö.